0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Cada avance tecnológico, cada innovación es lo así. Cómo lo hará y qué si lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernad.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Martes de la Nube. Como siempre, es un placer acompañarlos. Mi nombre es Juanita Kremer. Hoy sigo sin W Bernal porque está de vacaciones y no tengo acompañante. O sea que tenemos media hora absolutamente solos, ustedes y yo. Esto es una cita con toda la tecnología que necesitan saber el día de hoy. Y vamos a hablar precisamente en este momento con alguien muy interesante que nos va a contar algo sobre cómo solucionar un problema que tenemos sobre todo en las ciudades grandes, sobre todo en la ciudad de Bogotá. ...donde hay tantos carros y hay tan poco espacio para parquearlos... ...José Vicente Mogollón es uno de los fundadores de Nido... ...que es una plataforma que conecta a quienes quieren alquilar un estacionamiento privado... ...con quienes tienen uno disponible... ...ya el voz a voz lo vamos dejando a un lado... ...y nos vamos directamente a la plataforma que a la fija... ...nos da con la persona que tiene un lugar disponible... ...José Vicente, bienvenido a La Nube...
1: Juanita, buenas noches, muchas gracias por la invitación... ...y a todos los, a todos los oyentes y me es muy grato estar hablando en este programa.
0: Bueno, cuéntenos un poquito sobre esto que se llama Nido, sobre esta plataforma. Por ejemplo tiene que ver, si yo tengo un estacionamiento que me sobra en mi casa ¿lo puedo alquilar a otra persona y a través de esta plataforma lo puedo lograr? ¿Puedo decirle a mis vecinos vengan que tengo un espacio?
1: Sí, exactamente. Eh, justamente Nido, como lo dijiste antes, es una plataforma que conecta a personas que tienen un estacionamiento libre, que les sobra con gente que necesita uno en la ciudad y, y de lo que hablabas antes realmente en Bogotá hay un problema muy grande de escasez de parqueaderos porque hay 1.800.000 carros para solamente 60.000 cupos lo cual es un 3% de cobertura no es, no, no, es nada. no es nada entonces los estudios que nosotros investigamos cuando cuando fundamos esta, esta compañía Decían que eh, debería, para suplir esta demanda, tendría que haber mil eh, hectáreas o nueve veces el área de la, de la Universidad Nacional eh, en parqueaderos para poder, digamos, eh, eh, tener espacio para que todos los carros se estacionaran. Pero obviamente esto, esto no va a ocurrir, es muy difícil. Entonces, eh, a nosotros se nos ocurrió esta idea, pues, en parte porque teníamos este problema personal en nuestras vidas, el tema de, de, de estacionar no será difícil en nuestros trabajos y demás, y lo que queremos es aprovechar la infraestructura que existe actualmente en, en la ciudad, en las oficinas, en los, en los parqueaderos de los, de los edificios, para que la gente que tenga parqueaderos disponibles los pueda alquilar a la gente que necesita uno.
0: Porque es que finalmente José Vicente es mucho más económico alquilar un apartamento de un edificio que esté junto al trabajo que meter el el carro en un parqueadero, pues de los de los que uno se encuentra en la calle que el minuto vale más o menos 100 pesos. ¿Cuánto sí. cuánto más o menos son las tarifas de estos parqueaderos? ¿Ustedes en la plataforma lo manejan o dejan que los interesados y los que están ofreciendo su espacio se conecten sin ustedes intervenir en los precios?
1: No, justamente nosotros eh, ponemos los precios porque queremos que, que, que los precios sean transparentes para todo el mundo. No queremos que dos parqueaderos que estén en la misma calle cobren distinto, pues porque no, eso no tiene sentido, es la misma ubicación. Uh -huh. Entonces nosotros, el producto que tenemos ahorita mismo de una manera de lanzamiento de la plataforma son mensualidades. Eh, entonces las mensualidades oscilan entre 50 mil... Eh, y 250 mil pesos con incrementos entre esos dos rangos de, de 50 mil pesos eh, es decir mayoría de los de las mensualidades están entre 150 200 o 250 mil pesos y esto se determina dependiendo de la demanda y la oferta en la zona si es una zona pues muy exclusiva donde donde se paga el parqueadero muy caro en esa zona pues son 250 pero en la plataforma ofrecemos la flexibilidad para que lo usen dos personas simultáneamente por ah, el tema de pico y placa.
0: Eso le iba a preguntar, el eh, tema de pico y, y placa demás. y horario, por ejemplo, porque seguramente en ciertos trabajos son muy rigurosos con los horarios y habrá unos que entren a las 7 y salgan a las 2 de la tarde como otros que trabajen en jornada de la tarde. ¿Tiene eso? ¿Se pueden compartir de esa manera también?
1: Hacia allá vamos, eh, digamos que queremos llegar con la plataforma a ese nivel de detalle y con toda la flexibilidad eh, para nuestros clientes, eh, pero para empezar, digamos que el producto es un poquito más rígido, eh, mientras la gente nos conoce, mientras la gente se acostumbra y, y conoce nuestro esquema de seguridad, que es muy importante para nosotros, sí. entonces eh, la razón por la cual ahorita no estamos haciendo el tema de, de por horas y de por minuto y demás uh -huh. es porque si tú haces eso, en un mes pueden, pueden estar entrando 50 o 60 personas a un parqueadero.
2: Claro.
1: Eh, al menos con las mensualidades pues solo entran uno o dos.
0: Sí, claro, y tiene esa persona que paga la mensualidad, pues, toda la dicha de poder parquear en cualquier horario. Si le tocó ir por la noche o, no sé, en la tarde y siempre va en la mañana, pues, va a tener su parqueadero fijo. Usted hablaba ahora de la seguridad. ¿Cómo le garantizan la seguridad a las personas que parquean ahí? Porque ese es uno de los mayores problemas, cuando uno le parquea de pronto, le contrata un parqueadero a una señora viejita que tenga disponible el espacio, ella le dice, pues yo se lo, se lo alquilo, pero usted verá. Y entonces sí. si hay reallones, si hay robos, si, no sé, se llevan el espejo. La gente difícilmente le responde a uno por este tipo de accidentes. ¿Ustedes cómo manejan eso?
1: El tema de la seguridad para nosotros es clave y por eso estamos comenzando poco a poco para que la gente conozca esto. Uh -huh. En primer lugar... Todo el mundo que entra a la plataforma se tiene que registrar De manera que nosotros sabemos quién está entrando a cada parqueadero Cuál es la cédula, cuál es el, eh, quién es la persona le hacemos, Entonces tenemos una, una, una serie de información sobre la persona Segundo, a cada persona le hacemos un filtro En, en, en un sistema que tenemos de una compañía que subcontratamos Donde eh, revisamos la cédula de esas personas en 1800 bases de datos entonces, si hay algo malo con la persona, si, si nos arroja un reporte negativo, pues no lo aceptamos eh, en nido. En tercer lugar, hay un chequeo físico eh, presencial, y es que el vigilante tiene la información de la persona y del vehículo que va a entrar al estacionamiento. Entonces, esto, esto lo hacemos obviamente pues para que no entre nadie más, sino solo la persona que está registrada en nido. Claro respecto a lo que me decías antes de si hay accidentes, si hay un robo, si hay si pasan pues ciertas eh, ciertas cosas, tenemos desarrollado todo un protocolo de, de respuesta a este tipo de incidentes, eh, donde tenemos pues contactos con la policía, con con, eh, con, con empresas de, de seguridad, etcétera, y finalmente eh, hay calificaciones, así como en Uber, donde el que, el, el, of, el que ofrece el parqueadero puede calificar al cliente y el cliente también puede calificar al que ofrece el parqueadero. Entonces, si después de todos estos filtros alguien se porta mal, pues nosotros tenemos ya, digamos, el, la retroalimentación de las personas para retirar a, a las personas de la plataforma. Queremos, como te decía, pues crear una comunidad segura donde todo el mundo se confíe y y, 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 y puedan eh, y podamos eh, llevar a cabo este modelo de negocio.
0: Claro, y siguiendo con el tema de la seguridad, quería preguntarle si ustedes tenían vigilantes propios o a los vigilantes de cada edificio les dan alguna especie de inducción o de preparación para que puedan estar conectados con ustedes y hacerlo bajo los estándares de seguridad que ustedes tienen.
1: Sí, nosotros no tenemos vigilantes uh -huh. porque la idea es aprovechar pues las personas que ya están en la ciudad en los distintos parqueaderos, etcétera entonces eso lo estamos haciendo en la medida que vamos avanzando y en la medida que van saliendo clientes en los distintos parqueaderos, etcétera pues la, eh, tenemos que hablar con los vigilantes y con los dueños de los parqueaderos para explicarles cómo, cómo funciona esto digamos que al principio es un es un esfuerzo grande en pedagogía, pues para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer y, y, y lo que cada uno puede y no puede hacer.
0: Claro. Sí. Eh, quería preguntarle sobre el tema de los espacios Porque hay gente que es muy buena parqueando Pero hay gente muy, como se dice popularmente, brocha a la hora de parquear Y necesitan obviamente unos espacios más grandes No es lo mismo el que tiene un carro chiquito al que maneja una camioneta Entonces, ustedes hacen como una especie de elección del lugar que van a ofrecerle a las personas Porque de verdad, y sobre todo, por ejemplo, en los edificios viejos hay parqueaderos real pequeños.
1: Sí, digamos que en la, cuando, un, cuando alguien quiere ofrecer un parqueadero, eh, normalmente en la, en la plataforma nuestra hay un espacio para comentarios, y entonces ahí nos han estado poniendo los, los, los que ofrecen un poquito las características de algunos de los parqueaderos, pues porque claramente hay unas, hoy en día también hay unas camionetas que son muy muy grandes, para unos parqueaderos que pues son, son antiguos, como tú dices, y, y, y pues es difícil que, que a veces quepan. Uh -huh. Entonces, eso, esa información la, la tenemos poco a poco, y ya en el momento cuando hay un, un, un eh, digamos una conexión entre, entre el que quiere reservar ese parqueadero y el que lo ofrece, pues le, le tenemos que decir al, al, que, al que lo reserva, pues que el que el parqueadero tiene esas ciertas características que son limitantes.
0: Ah, claro. ¿En qué Pero... ciudades, en qué ciudades para finalizar José Vicente están disponibles? La gente puede entrar a la plataforma y en qué ciudades se encuentra este tipo de parqueaderos.
1: Eh, lanzamos en Bogotá, eh, es la ciudad donde había, encontramos que era como el, el, el problema más grande, está acá y también es el donde está el mayor número de parqueaderos y el mayor número de clientes potenciales. Entonces, por el momento solo está disponible en Bogotá, pero eh, en la medida que, que vayamos avanzando, miraremos cuál será la siguiente ciudad en Colombia a donde lo podremos llevar.
0: Pues seguramente muchas ciudades lo van a necesitar. ¿Y sabe qué, José Vicente? Pues no sé si estoy equivocada, pero sobre todo en los pueblitos eh, se necesitan. La gente cree que no, pero de verdad no hay suficientes parqueaderos y la gente se mueve en carros. Lo digo yo, que vengo de un pueblito pues de, de una ciudad pequeña que se llama Buga, en el Valle del Cauca, y por ejemplo está el Señor de los Milagros. Entonces mucha sí. gente va a visitar el Señor de los Milagros y hay varias fábricas, diferentes empresas tienen sus fábricas allá, y mucha gente llega con carro y hay poca oferta de parqueaderos entonces sería una buena opción que miraran también las ciudades pequeñas
1: Sí, no, de acuerdo es que el, el problema es grande en muchas partes y Juanita lo que termina pasando es que la gente estaciona en, en las en la calles calle. y crea un trancón enorme entonces nosotros lo que queremos hacer con esto en parte es ayudar, a suena irónico porque no, nosotros no queremos fomentar el uso del carro pero sí queremos ...que eh, la gente no use la calle para estacionar... ...y que se acostumbren a pagar un parqueadero.
0: Es verdad. Pues él sí. es José Vicente Mogollón, uno de los fundadores de Nido. ¿En dónde pueden entrar finalmente?
1: Mira, la, el, la página web es www.nido.la uh -huh. y eh, poniendo Nido, así como lo acabo de, de, de escribir en Facebook y en Twitter... ...nos pueden encontrar... Y también nos pueden escribir un correo si alguien eh, nos quiere dar retroalimentación de algo a infonido.la. Entonces ahí nos pueden, nos pueden encontrar.
0: Perfecto, José Vicente. Gracias por estar con nosotros y por esta iniciativa que de verdad va a ayudarle a muchas personas, sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá.
1: Bueno, Juanita, pues muchas gracias a, a ti y a todos los oyentes de, de Blue Radio. Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
0: Y después de hablar de Nido, esta alternativa para estacionar sobre todo en la ciudad de Bogotá, les tengo una curiosidad tecnológica y llega de la mano de el WW o del World Wide Web que vale la pena destacar, no es lo mismo que Internet, porque Internet es la red de computadoras conectadas que permite la operación de la web, que funciona como un servicio sobre esta infraestructura. Pues un 23 de agosto de 1991 la gente pudo navegar finalmente, y por eso hoy se celebra el Día del Internauta. ¿Cómo le ha cambiado la vida a usted desde que existe Internet? ¿Cómo le ha cambiado la vida desde que todo el mundo está conectado a través de esta gran red? También hoy de comunicación, porque antes teníamos, era bastante información, pero ahora nos podemos comunicar ágilmente de un lado a otro a través del triple W y de la conexión entre todas estas computadoras que es Internet. Así que lo celebramos, obviamente ha sido tendencia el día de hoy, al lado de otras cuantas que ustedes ya deben conocer, pero para los que no sabían, hoy es el día... Eh, del internauta. Felicitaciones a todos los que están conectados y a todos los que han cambiado su vida a través de la tecnología. Y nosotros continuamos, por supuesto, con más tecnología, esta vez de la mano de César Augusto Cataño, que es el promotor de Clixi para Colombia. Hablando vea, hablando del triple pues resulta que César Augusto eh, es el promotor de esta plataforma o esta alternativa que le ayuda a crear su página web y hacer crecer su negocio de una forma mucho más sencilla. César Augusto, bienvenido a La Nube.
2: Juanita, cordial saludo y para todos los oyentes de La Nube de Blue Radio.
0: Feliz Día al Internauta, ¿no? Hoy es el Día del Internauta.
2: Sí, señora, muchísimas gracias.
0: <ríe> bueno, cuéntenos cómo puede hacer Clixi para ayudar a las personas que tienen un negocio a tener su página web y qué otros servicios ofrecen.
2: Sí, claro que sí. Efectivamente, Clixi es una herramienta de marketing digital para los pequeños grandes negocios, como son las microempresas, los artesanos, los emprendedores, los profesionales independientes también, o, por ejemplo, las amas de casa que deciden iniciar un negocio. Clixi entonces, lo que le otorga a la persona, al empresario, es dos cosas fundamentalmente. Un editor de páginas web que le va a permitir construirla muy fácilmente. Hoy en día ya todos tenemos smartphone y tenemos ciertos conocimientos, los que tenemos Facebook y esas aplicaciones, tenemos los conocimientos básicos ya de uso de herramientas digitales. Y funciona como si fuera un PowerPoint. Eso significa que yo lo que tengo que hacer es subir, agregar fotos, cambiar textos, lo hacen muy fácilmente. Y lo otro es que Clixi los acompaña en todo el proceso para que esa página web tenga, por ejemplo, tráfico, porque sin tráfico no tenemos nada. Entonces claro. combinamos las dos cosas, les damos la herramienta y les damos todo este conocimiento que necesitan para que generen tráfico en sus páginas web. Si
0: usted es una ama de casa que quiere emprender un nuevo negocio y que lo quiere hacer a través de Internet, tráfico es la cantidad de gente que pueda llegar a su página en Internet. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo pueden garantizarle y cuánto de tráfico a estas personas que
2: eh, se unen a Clixi? Si nosotros en Clixi lo que les vamos a enseñar a ellos es, por ejemplo, cómo, cómo utilizar herramientas de mensajes para que ellos puedan segmentar su mercado y para que ellos puedan llegarle a sus posibles clientes. Digamos que lo que estamos trasladando aquí es toda esa teoría de marketing digital a los pequeños y grandes negocios. Es decirle, mire, por ejemplo, use redes sociales, use Facebook. ¿Cómo utiliza, cómo hace una campaña en Facebook? Que es muy sencillo y es muy económica. Como lo decía yo anteriormente, Internet nos ha facilitado la vida y los negocios nos facilita hoy en día. Fíjate que por ejemplo con los temas de publicidad, hoy en día la gente que hace publicidad por internet le llega a su mercado específico específico, y esa es la gran ventaja para el pequeño gran negocio. Si yo por ejemplo tengo mi pecería en mi barrio, pues a mí no me interesa toda la ciudad, me interesa ese grupo que está alrededor de la pizzería y te enseñamos a cómo con una base de datos y la administra para que pueda llegarle a esos clientes, esa es la manera de hacerlo
0: Y lo puede hacer una persona natural, por ejemplo yo, claro. eh, no sé soy influenciadora, también hago voces para diferentes campañas, hago sí. diferentes cosas en el tema, en la rama de la comunicación y el entretenimiento sí. que es lo mío, entonces ustedes podrían montarme mi página con el www.juanitacremer.com
2: Sí, señora. Lo que hacemos entonces es lo siguiente. Nosotros tenemos dos maneras. Digamos que la herramienta de Crixi no es abierta al público en general. Uh -huh. eh, lo deben hacer a través de nuestros aliados o a través de las campañas que nosotros abrimos varias veces en el año para que la gente libremente entre y utilice la herramienta. En este momento, por ejemplo, la, puede, la gente puede entrar a agosto.clixi.com o a mercadiodesitoso.com y ahí se pueden inscribir inscribiéndose, ya pueden entrar al editor de la página web ahí van a poder registrar un dominio que se lo da Clixy, es que al nombre del negocio, punto, Clixi, punto com. ok, pero también pueden comprar un dominio y lo trasladan a Clixy sin ningún costo y ahí arrancan a hacer toda la operación de la edición de la página web
0: bueno, ¿y cuánto vale tanta dicha y tanta Mira,
2: <risa> colaboración? Digamos que tenemos dos tipos de cuentas. La cuenta uh -huh. free, que es completamente gratis, ¿Sí? le vamos a dar a la persona, pues todo el editor de la página web, va a tener todo el tema de capacitación, y la cuenta premium es una cuenta en la que tiene un costo de 10 dólares mensuales y ahí le vamos a dar herramientas adicionales como el carrito de compras, como por ejemplo, obviamente nosotros vamos a tener publicidad en los, en la, en la, en los sitios de Clicky para aquellas páginas que tienen un tráfico superior a 100 usuarios. Si la persona no quiere querer, tener publicidad y entonces paga, la, se sube a la cuenta premium y no va a tener publicidad. Entonces pues básicamente tiene esas dos opciones. Pero la esencia es que el pequeño emprendedor lo va a hacer completamente gratis. Simplemente va a comenzar, te pasa una cuenta premium cuando ya le está generando plata el negocio en internet.
0: Claro, es un tema que hay que hablar muchísimo más extenso y que hay que explicarle muchísimo a la gente porque tiene tanto de largo como de ancho, pero básicamente eh, lo que nos está diciendo César Augusto es una muy buena alternativa para emprender un negocio porque a través de Internet se generan muchísimas transacciones y no solamente en Colombia ni con el tipo de... de Sí, con el tipo de región en la que usted está, sino se abre a un mundo de posibilidades. Quería preguntarle, César Augusto, ¿qué tipo de clientes tiene usted? Uno así bien extraño que usted diga, no me esperaba ver esto en Clixi.
2: Eh, no Nosotros arrancamos en el, a finales del mes de julio Y clientes raros todavía no tenemos por, por, Pero por ejemplo, hoy casualmente pasaba yo Por el frente de la escuela del maestro Eduardo Román Y me quedé pensando Oye, los, los actores nuevos deberían tener una página web Donde puedan subir sus videos Y que en vez de enviar un, un portafolio en un archivo grande No, que la gente entre a su página web y los ve ahí todos los trabajos que han hecho cuando hablabas tú de tu trabajo de hacer voces y de hacer videos y este tipo de cosas esa es la gran oportunidad para el pequeño gran emprendedor y es que lo mejor de todo es que tú lo subes en el momento que tú lo necesitas porque una de las dificultades que hemos visto es que los pequeños negocios tienen su página web y la actualización es un dolor de cabeza sí. no, acá no acá tú simplemente quieres cambiar un video o subir uno nuevo lo arreglas muy fácilmente es como subir un video en Facebook es muy sencillo
0: es un dolor de cabeza y hacen una inversión grandísima en una página sí. propia para luego abandonarla porque de verdad no hay quien le haga el mantenimiento a esa página ¿Qué sí, tan seguro y qué tan confiable es para los clientes?
2: Mira, nosotros tenemos uno, digamos tenemos cinco servidores en diferentes partes del mundo, uno en Colombia hay cuatro hay uno en Europa y otros en Estados Unidos. La idea es que tenemos un gran respaldo técnico porque queremos garantizar primero velocidad, porque es que una de las cosas del internet es que si eso se demora cargando la gente abandona rápidamente. Sí. No, en el caso de Clixi es muy rápido, es muy rápido para que la gente, para que realmente el cliente no se nos vaya a escapar rápidamente, y le damos una muy buena seguridad. Este este producto, Clixi, es de una compañía que se llama Marketing LT, que es una compañía que lleva más de siete años en el mercado haciendo marketing digital. ¿Y están? ¿Qué hicieron? Vamos, voltearon todas experiencia experiencias, se las están dando a los pequeños y grandes empresarios de Colombia y del mundo, obviamente.
0: Bueno, pues es César Augusto Cataño, el promotor de Clixi en Colombia para Colombia. ¿Cómo se puede contactar la gente con ustedes, finalmente, César Augusto?
2: Con nosotros. Me pueden escribir a César Catano uh -huh. arroba clixi.com
0: Sí, Clixi con CZ
2: y Latina. Uh -huh. O pueden visitar también nuestra página web y se pueden registrar. Y ahí están todos nuestros datos de contacto.
0: ¿Y cuál es la página?
2: La página es www.clixi.com. Clixi es C-L-I Latina. C-Z-I Latina.com.
0: Perfecto César, gracias por estar con nosotros, ahí tienen una alternativa para tener su propia página web y hacer crecer su negocio pues de una manera mucho más fácil y sobre todo con la ayuda de personas que le están asegurando que esa inversión que va a hacer pues le dará frutos en un futuro. Seguimos con La Nube.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Escuchas La Nube en Blue Radio.
0: La revista Time, en otras noticias aquí en la nube, les quiero contar que eligió los 50 mejores videojuegos de la historia. El listado cubre la historia de los videojuegos desde Punk hasta Tomb Raider, entre otros muchísimos. Pero elegir el mejor videojuego puede ser muy difícil, porque la gente lo pensará por calidad, por influencia, a largo plazo, cuál ha sido el que, no sé, más ha... Eh, durado en la historia Cuál es el que más generaciones han jugado O de pronto hubo uno que fue muy exitoso Pero ya las siguientes generaciones no lo conocen Todo eso lo midió la revista Time Y dio a conocer eh, hoy El listado de estos videojuegos Son 50 títulos Que cubren casi cuatro décadas de trabajo Y que fueron seleccionados En base a 150 nominados Les voy a dar 5 o 6 Máximo, no les voy a dar los 50 El número 1 ¿Cuál creen ustedes? Tetris. El número 1. El número 2. Super Mario 64. El número 3. Eh, la leyenda de Zelda. El número 4. Doom. O Dom. No, no lo conozco. El número 5. Pac-Man. Y el número 6, Minecraft. Ahí tienen los 6 títulos de los mejores videojuegos de toda la historia que lanza hoy la revista Time. Usted puede contarnos cuál es su juego favorito a través de arroba la nube blue en Twitter. Si nos quiere contar y pone mi videojuego favorito de toda la historia es este o este. El que usted quiera, seguramente está en el listado de la revista Time, porque si son los 50 mejores y 150 son los nominados, pues tampoco es una lista tan, tan grande. Y por otro lado, quería contarles que Wikileaks está exponiendo no solamente los gobiernos, sino las vidas privadas de las personas. Las filtraciones han dejado al descubierto historiales médicos, causas de divorcio, incluso orientaciones sexuales de ciudadanos comunes y corrientes exponiendo su vida privada. Y es algo que a la gente le ha disgustado sobremanera. Cuando exponen a los gobiernos y sacan ollas podridas, pues todo el mundo se emociona y respalda Wikileaks. Pero cuando se meten con la vida personal de cada quien, de ciudadanos comunes y corrientes, pues entonces el, pro, el problema ya es mucho mayor. Una de las personas entrevistadas dijo que publicaron todo, el teléfono, la dirección, el nombre, detalles. Eh, su nombre es saudí y dijo a la AP que quedó desconcertado cuando Wikileaks reveló los detalles de una disputa de paternidad con su expareja. Si la familia de mi mujer vio esto, publicar información personal como esta puede destruir a las personas, sobre todo cuando, por ejemplo, en este caso es una disputa de paternidad y hay niños involucrados. Entonces, vuelvo a insistir, hay muchas cosas que se deben dejar para tratarlas personalmente y no a través de Internet, porque todo queda en la red, póngale la firma ya nos vamos despidiendo, fue un placer acompañarlos en la noche de este martes contándoles todo sobre la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden, síganos en Facebook, en Blue Radio, síganos a través de Twitter que tenemos nuestra cuenta arroba la nube blue y si usted quiere que hablemos de algún tema en específico que tenga que ver con tecnología, puede escribirnos arroba la nube blue pero también arroba Juanita Cremera y voy a estar muy pendiente para poder aclarar sus dudas o buscar expertos que se las aclaren porque eso es lo que necesitamos hacer una red eh, de personas necesitadas de información, buscar expertos que nos contesten esto y disfrutar la tecnología como tiene que ser. Que tengan una feliz noche, nos encontramos mañana pasaditas las 9 y 30 de la noche. Chao.